0: Herzlich willkommen zum Sci-Faith-Podcast, der sich mit Themen rund um das Thema der Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft beschäftigt. Ich bin Josua Göcking, studierter Physiker und Autor des Buches Sci-Faith. Der heutige Podcast behandelt die Frage, ob ein allmächtiger Gott in der Lage ist, einen Stein zu erschaffen, den er selbst nicht anheben kann. Das ist ein Paradoxon, das immer wieder in Diskussionen über den Glauben eingebracht wird. Ein Paradoxon ist sowas wie eine Widersprüchlichkeit. Das sieht man in dem Beispiel auch ganz gut. Die Annahme ist, dass ein Gott allmächtig ist und deshalb in der Lage sein müsste, einen Stein zu erschaffen, den er mit seiner eigenen Kraft nicht anheben kann. Das wiederum würde aber sagen, dass er dann nicht allmächtig ist, weil er diesen Stein nicht anheben kann. Das heißt, seine Allmacht sollte es ihm eigentlich erlauben, diesen Stein zu erschaffen, aber gleichzeitig widerspricht ein solcher Stein seiner Allmacht. Und das ist das Widersprüchliche oder das Paradoxe an diesem Gedankenspiel. Das wird oft als ein Argument gegen die Existenz eines Gottes verwendet, aber wenn man sich es genauer anguckt, zeigt es nicht, dass ein allmächtiger Gott unmöglich ist, sondern es zeigt, dass das Konzept von Allmacht für unseren begrenzten Verstand widersprüchlich ist. Und genau das wollen wir uns in, den, in diesem Podcast genauer anschauen. Aber wir wollen uns zunächst mal ein paar andere Paradoxien angucken, da gibt es zum Beispiel die Zeno-Paradoxien aus, äh, aus der Antike. Und zwar war Zeno war ein griechischer Philosoph, Philosoph und er hat sich, ähm, mit, äh, den, par, mit, hat sich intensiv mit Paradoxien zur Bewegung auseinandergesetzt. Eines davon ist das von Achilles und der Schildkröte und das wollen wir uns jetzt mal uns ein bisschen genauer anschauen. Zeno hat angenommen, dass Achilles und eine Schildkröte ein Wettrennen machen aber die Schildkröte bekommt einen Vorsprung von 100 Metern. Achilles kann diese 100 Meter in etwa 10 Sekunden rennen. Die Schildkröte schafft in diesen 10 Sekunden weitere 10 Meter. Jetzt ist so, Achilles rennt diese 100 Meter und ist dann dort, wo die Schildkröte war, als das Rennen losging. In der Zeit hat aber die Schildkröte weitere 10 Meter zurückgelegt. Wenn jetzt Achilles in etwa einer Sekunde dann diese 10 Meter zurücklegt, hat die Schildkröte etwa einen weiteren Meter zurückgelegt. Und so ist es so, dass jedes Mal, wenn Achilles den Vorsprung, den die Schildkröte hat, aufholt, die Schildkröte in der Zwischenzeit eine, wenn auch immer, kleiner werdende Strecke zurücklegt und somit immer vor Achilles ist. Und Zeno hat daraus gefolgt, dass der Logik zufolge, Achilles, obwohl er schneller ist als die Schildkröte, sie nie einholen wird. Zwar wird der Abstand zwischen ihnen immer geringer und er kommt immer näher ran, aber er holt sie nie ein. Zeno dürfte damals schon klar gewesen sein, dass das ein Denkfehler in seiner Logik sein muss, weil er wird sicher schon mal gesehen haben, wie bei einem Wettrennen jemand einen Vorsprung hatte, der von dem schnelleren Läufer, der zurücklag, aufgeholt wurde. Also er dürfte gewusst haben, dass das so nicht ganz stimmen kann. Aber es war für ihn halt mit seinem Denken widersprüchlich. Die Lösung kam dann erst durch die Infinitesimalrechnung die von Leibniz und Newton entwickelt wurde. Und diese teilt den Raum in unendlich kleine Teilstücke auf, kann man sich zumindest so vorstellen. Und ähm, daran sieht man, dass äh, damit konnte man das, das Problem lösen und konnte zeigen, dass Achilles die Schildkröte wirklich einholen wird zu einem endlichen Zeitpunkt und dann auch Abstand gewinnen wird. Aber was, was es zeigt daran, also Infinitesimalrechnung, rechnen mit unendlich kleinen Teilstücken, das heißt, die Schwierigkeit lag daran, dass man zur Zeit der Griechen noch nicht mit diesen Unendlichkeiten rechnen konnte. Und als man das durch die infinitesimalrechnung, als man da einen Weg oder einen Formalismus gefunden hat, das zu tun, konnte man dieses Paradoxon auflösen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wie können wir unser Paradoxon, wie, denn, wie es denn möglich sein kann, dass ein Gott, der allmächtig ist, ob der einen Stein erschaffen kann, den er selbst nicht anhalten kann, wie das mit seiner Allmächtigkeit vereinbar ist. Und interessanterweise gibt es da schon ein Gedankenexperiment aus der Mathematik, das zu diesem Paradoxon Äqu äquivalent ist. Und das ist das sogenannte Hilbert Hotel. Äh, David Hilbert war ein Mathematiker im frühen 20. Jahrhundert und er hat sich unter anderem auch mit Unendlichkeit auseinandergesetzt und hat da auch das äh, sogenannte Hilbert Hotel ähm, vorgeschlagen oder das, das Gedankenexperiment dafür gefunden. Das Hilbert Hotel ist im Gegensatz zu anderen Hotels eines mit unendlich vielen Zimmern. Und alle diese Zimmer sind voll belegt. Also das ist ein Hotel mit unendlich vielen Zimmern, das voll belegt ist. Jetzt ist es so, dass zu diesem Hilbert Hotel kommt ein Kunde, der unbedingt ein Zimmer braucht. Und der Rezeptionist, der kennt sich so ein bisschen mit Unendlichkeit aus und weiß, ja, wir sind zwar voll belegt, aber da gibt es einen Trick und er geht dann nämlich zum ersten Zimmer hin, klopft an und sagt dem Kunden, dass sie ihn verlegen müssen. Dann kommt der Hotelkunde aus seinem Zimmer und dann lässt er den neuen Kunden in das Zimmer hinein. Der andere Kunde steht jetzt natürlich auf dem Flur, aber der Rezeptionist denkt sich nichts weiter, geht zum Zimmer 2, sagt, ja, wir müssen sie auch verlegen, tut da den Kunden aus Zimmer 1 rein und dann steht der Kunde aus Zimmer 2 auf dem Flur klopft dann bei Zimmer 3 und spielt das durch, dass er immer jeden Kunden ein Zimmer weiter verlegt. In einem Hotel mit endlich vielen Räumen wäre es jetzt so, dass er irgendwann an das letzte Zimmer kommen würde. Dann würde er da klopfen und den äh, Kunden auf den Flur schicken und den aus dem vorigen Zimmer in das Zimmer hineinbringen. Aber dann wäre es zu Ende, dann könnte er dem... Kunde, der jetzt auf dem Flur steht, kein Zimmer mehr zuordnen, weil das war das letzte Zimmer. Da es jetzt aber ein Hotel ist, das unendlich viele Zimmer hat, kommt der Rezeptionist nie an ein letztes Zimmer und kann dieses Spiel ewig weiterspielen. Und kann somit kann er es erreichen, dass er ein voll besetztes Hotel mit einem weiteren Gast befüllt. Und nicht nur einem weiteren Gast, weil wenn jetzt ein weiterer Kunde kommt, kann der Kollege von dem Rezeptionisten das gleiche Spiel durchführen und noch einen Kunden ins Hotel im Hotel unterbringen. Das heißt, ein, das Hilbert Hotel, das unendlich viele Zimmer hat, kann auch wenn es voll besetzt ist, noch weiter gefüllt werden. Und was hier wichtig ist zu, äh, zu bemerken, ist, dass das nicht irgendein mathematischer Trick ist, sondern es ist wirklich etwas, was in einem Hilbert-Hotel möglich wäre. Das heißt, das Paradoxe daran ist nicht, dass das nicht gehen sollte sondern das Paradoxe daran ist, dass wir uns diese Art von Unendlichkeit nicht vorstellen können. Weil wir auf unserer Welt natürlich nur endlich große Hotels kennen. Jedes Hotel, das wir kennen, hat endlich viele Zimmer. Wenn es auch manche viele Zimmer haben, aber selbst das größte Hotel hat irgendwann eine, eine letzte, ein letztes Zimmer. Aber das Sibot Hotel hat nie ein letztes Zimmer, deswegen kann man dieses Spiel dort beliebig oft durchführen. Und kann somit in ein vollbesetztes Hotel immer weitere Leute unterbringen. Wenn wir das jetzt auf unser anfängliches Paradoxon übertragen, ob denn ein allmächtiger Gott einen Stein erschaffen kann, den er selbst nicht anheben kann, dann ist, sehen wir eigentlich sehr schnell, dass das absolut äquivalent zu dem Hilbert Hotel ist. Denn genauso wie das Hilbert Hotel, wenn es voll ist, trotzdem weiter gefüllt werden kann, weil es halt unendlich viele Räume hat, kann ein allmächtiger Gott einen Stein der für seine Kraft nicht anhebbar ist, trotzdem anheben, weil er unendlich viel Macht hat. Also es ist ja im Prinzip so, die, das Hilbert Hotel hat unendlich viele Räume, die alle voll ausgefüllt sind. Trotzdem konnte man sie noch weiter ausfüllen, weil es halt unendlich viele Räume sind. Und bei Gott ist es genauso. Er hat unendlich viel Macht und somit ist ein Stein, den er eigentlich nicht anheben könnte, mit dieser unendlichen Macht trotzdem anhebbar. Das ist also, es ist nicht so, dass äh, das Allmacht unmöglich ist, sondern es ist für unseren Verstand einfach widersprüchlich. Es ist für unseren Verstand einfach nicht zu, ver zu erfassen, weil einfach unendlich viel Macht, wie so ziemlich jede Art von Unendlichkeit, für unseren Verstand nicht zu erfassen ist. Schlicht und einfach, weil wir aus unserem Alltag keine Unendlichkeiten kennen. Wenn man das jetzt in solchen Diskussionen als Gegenargument einbringt, weiß ich nicht, ob das sonderlich hilfreich ist. Aber ich finde, dass das Konzept dahinter sehr sehr, sehr schön ist, weil es einfach zeigt, dass unser Verstand begrenzt ist und dass wir da, wenn wir es, gerade wenn wir es mit dem Glauben zu tun haben, auch an Grenzen stoßen, die aber dann nicht heißen, dass der Glaube, dass der Glaube nicht vernünftig ist sondern die einfach nur heißen, dass, dass er über unseren Verstand hinausreicht. Und es zeigt einfach auch, wie groß Gottes Allmacht ist, dass er selbst Dinge, die für ihn unmöglich sein sollten, trotzdem tun kann, weil er durch seine Allmacht ihm nichts unmöglich ist. So heißt es auch in der Bibel, wo Jesus in Lukas Kapitel 18, 27 sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Also für Menschen... Unmöglich ist, erfordert in der Regel unendlich viel Kraft. Wenn ein Mensch sagt, das ist nicht möglich, heißt, sag, sagt er im Prinzip, es bräuchte unendlich viel Kraft, das zu tun. Aber Gott ist allmächtig und hat eben diese unendliche Kraft. Und somit sind Steine, die in unserem Weg sind, das können Situationen in unserem Leben sein, das können Umstände sein, die für uns unmöglich erscheinen, weil sie wie Steine erscheinen, die nicht anhebbar sind, die können von Gott trotzdem angehoben und entfernt werden. Und so heißt es auch in Epheser 3,20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Also da, da spricht es von Gott. Und da heißt es, er kann über alles, was wir uns erbitten und erdenken, hinaus Handeln, über alles, was wir uns vorstellen können, was wir uns denken können, weil er einfach allmächtig ist und weil unser Verstand zu so begrenzt ist, äh, diese Wahrheit zu erkennen. Und deswegen denke ich, ist es ist einfach auch gut äh, zu wissen, äh, dass das Glaube einfach echt über unseren Verstand hinausgeht und dass Gott mehr tun kann, als wir uns erbitten oder erdenken können. Und gerade in schwierigen Situationen ist es gut, auf diese Allmacht Gottes zu vertrauen und wirklich... Ähm, zu wissen, dass für ihn all die, alle Situationen in unserem Leben keinerlei Hürde darstellen. Das ist wirklich, denke ich, auch das, was man aus diesem ganzen Bild mitnehmen kann, weil für Gott ist er selbst ein Stein, der für ihn als nicht anhebbar erschaffen ist, ist für ihn anzuheben, weil er einfach unendlich viel Macht hat. Und wenn wir im Glauben leben, dann, ist, dann, dann haben wir Jesus in uns, dann haben wir Gott in uns und dann kann er auch in unserem Leben all diese Steine, die uns im Weg zu stehen scheinen, aus dem Weg räumen. Es gibt, dann, es gibt dann nichts, was für unseren Gott zu groß ist. Und wenn ihr nur das aus diesem Podcast mitnehmt, dass wirklich egal, wie groß euer Problem ist, unser Gott ist größer. Das ist im Prinzip das, was man aus diesem Paradoxon heraus lernen kann, dass auch wenn unser Verstand es nicht versteht, egal, wie groß dein Problem ist, egal, wie groß der Stein ist, Gott ist größer und in seiner Allmacht kann er diesen Stein auch entfernen. Das war der heutige Podcast zum Thema Kann Gott denn einen Stein erschaffen, den er selbst nicht anheben kann? Ich bedanke euch bei euch vielmals fürs Zuhören und ich hoffe wirklich, dass ihr alles verstanden habt und dass ihr wirklich auch was mitgenommen habt und dass ihr ermutigt worden seid. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den Podcast abonnieren und dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden über die neuen Folgen, die jetzt wöchentlich erscheinen werden. Ihr könnt auch gerne auf meiner Webseite vorbeischauen. Das ist sei-faith.de oder sce-faith.de. Dort könnt ihr diesen, diese Folge auch nochmal als Blogartikel lesen. Außerdem könnt ihr weitere Blogposts lesen zu allen möglichen Themen, die nach und nach auch in Podcasts umgewandelt werden. Und ihr könnt zwei Leseproben zu meinem Buch lesen und sonst auch mehr über mein Buch erfahren. Und es euch dann über einen Link könnt ihr dann auch äh, Werdet ihr dann auf Amazon weitergeleitet und könnt, wenn ihr wollt, es auch dort bestellen. Und weiters könnt ihr euch, wenn ihr einfach auf dem Laufenden bleiben wollt, was bei Safe Faith so passiert, könnt ihr euch für den Newsletter anmelden oder mir über das Kontaktformular einfach eine Nachricht zukommen lassen. Nächste Woche äh, wird es wieder einen Podcast geben, in dem ich einen Ausschnitt aus meinem Buch äh, behandeln werde, der sich mit der Historizität der Auferstehung Jesu beschäftigt. Bis dahin eine super Woche und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört.